0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ci fu un tempo nel quale noi tutti eravamo insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà. Menevamo la nostra vita in malizia e nell'invidia odiosi e odiantici gli uni gli altri. Come dice la Sacra scrittura, ognuno di noi seguiva la sua propria via, ognuno di noi faceva quello che gli pareva pareva comodo al servizio del peccato e naturalmente stando al servizio del peccato eravamo ripagati dal peccato con la morte perché il salario del peccato e la morte, e quindi eravamo tutti morti nei nostri falli e nelle nostre trasgressioni. Nessuno di noi, nessuno di noi, può dire che prima di conoscere il Signore, prima di essere salvato, era un giusto, non avrebbe alcun senso perché? Perché il Signore non è venuto a chiamare dei dei giusti a ravvedimento, ma dei peccatori, eravamo veramente tutti traviati, non eravamo eravamo meglio di quelli che oggi eh, vivono nel nel buio e delle tenebre, anzi in molti casi eravamo proprio peggiori, quindi eravamo morti nei nostri peccati, nei nostri falli e eh, che cosa facevamo? Andavamo dietro l'andazzo di questo mondo, perché così la Bibbia lo chiama, seguivamo il principe della potestà dell'aria, vale a dire il diavolo, Satana, l'avversario, quello spirito che opera al presente negli uomini, ribelli, e tali eravamo, uomini ribelli eravamo, eravamo quindi nemici, nemici di Dio, nelle nostre opere malvagie e nei nostri pensieri, Malvagi. Eravamo come dice l'Avostolo Paolo, agli Efesini per natura figliuoli d'ira come gli altri. Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, dico quando la Sua benignità e il Suo amore sono stati manifestati allora Egli ci ha salvati, sì, il Signore ci ha salvati per la Sua grazia, gratuitamente, in che maniera? Mediante la fede in Cristo Gesù, perché appunto la salvezza si ottiene soltanto Mediante la fede in Gesù Cristo come dice chiaramente la Sacra Scrittura dunque a questo punto ci si deve domandare per forza di cosa ma perché siamo stati salvati eh, qualcuno potrebbe dire siamo stati salvati perché abbiamo creduto abbiamo voluto credere, sì ma perché abbiamo voluto credere perché noi proprio noi abbiamo voluto credere perché noi proprio noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi abbiamo ottenuto questa così grande salvezza perché a Dio è piaciuto farci credere o in altre parole perché Dio ci ha dato di credere in Cristo Gesù. Lo so che per alcuni questo questo linguaggio è un linguaggio strano, è un linguaggio strano perché sono abituati a sentire, dire che loro hanno voluto credere punto e basta, quindi il Signore li ha salvati, ma rimane pur sempre una domanda a cui rispondere. Perché abbiamo voluto credere? E ho dato la risposta, la risposta basata sulla parola di Dio. Perché è Dio che ci ha dato, ci ha dato di credere. Rispetto a Cristo a noi è stato dato di credere in Lui. Questo non significa che Dio abbia mostrato dei riguardi personali verso di noi? No, assolutamente. A Lui è semplicemente piaciuto darci la fede. E perché proprio a noi? Perché la Sacra Scrittura dice che noi siamo stati eletti in Cristo, considerate, eletti in Cristo, da Dio naturalmente, non è che ci siamo autoeletti, siamo stati da Dio eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo. Quindi, La nostra elezione risale ancora prima della creazione del mondo. Non è che noi siamo diventati eletti dopo che abbiamo creduto, no? Noi abbiamo creduto perché siamo stati eletti. E quando? Prima della fondazione del mondo. Sin dal principio. Il Dio ci ha ha eletti a salvezza, mediante la fede nella verità e la santificazione dello Spirito, come dice in un altro posto l'Apostolo Paolo e questo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore essendo che il Dio ci ha predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli secondo il beneplacido della Sua volontà all'ode della gloria e della Sua grazia la quale Egli ci ha largita nell'amato Suo quindi il Dio ancora prima che noi esistessimo, venissimo all'esistenza, ci aveva eletti a salvezza, ci aveva, in altre parole, ordinati a vita eterna, e quando poi a Lui è piaciuto, ripeto, quando a Lui è piaciuto, Egli ci ha dato il ravvedimento, perché il ravvedimento è qualche cosa che viene da Dio, è Dio che dà all'uomo di ravvedersi, l'uomo si ravvede sì ma perché Dio gli dà di ravvedersi e non solo ci ha dato il ravvedimento ma anche la fede perché la fede è il dono di Dio ed essendoci ravveduti, avendo creduto siamo stati salvati salvati dai nostri peccati, salvati dalla perdizione eterna, quindi perché così a Dio all'iddio onnipotente che ha fatto il cielo e la terra, perché così a Lui è piaciuto e noi siamo per questo in obbligo di rendergli del continuo grazie, sì diamo grazie a Dio del continuo, fratelli, perché a Lui è piaciuto salvarci Vedete, Egli è colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della propria volontà. Per quello dice la Sacra Scrittura che Dio fa misericordia a chi vuole, e a Lui è piaciuto farci misericordia. Misericordia ci è stata fatta, fratelli nel Signore. Noi proprio siamo stati salvati da Dio secondo la sua misericordia, per la sua grazia, in virtù appunto del suo proponimento che lui aveva formato in se stesso prima della fondazione del mondo. Ecco perché, ecco perché diciamo di essere stati salvati per grazia di Dio, perché a lui è piaciuto salvarci. Lui ha voluto salvarci. Lui ci aveva destinato a salvezza. Lui aveva decretato di salvarci. Naturalmente noi eravamo all'insaputa di tutto ciò, noi non avevamo conoscenza di Dio, noi brancolevamo nel buio e nelle tenebre, eravamo nell'ignoranza. Però vedete, il Dio aveva già fatto, formato in se stesso questo proponimento, questo piano di salvarci, di salvarci, ecco perché, ecco perché aveva scritto i nostri nomi nel libro della vita ancora prima della fondazione del mondo, sì, perché nel libro della vita i nostri nomi sono stati scritti prima della fondazione del mondo, non quando abbiamo creduto, come dicono erroneamente molti, ma prima della fondazione del mondo, quale grazia, quale grazia che abbiamo ricevuto dall'iddio onnipotente, sì, proprio grazia, la grazia di essere salvati e quindi, essendo che siamo stati salvati per la sua grazia, non siamo stati salvati per opere, non per opere giuste, che noi avevamo fatto, assolutamente, ma per la sua grazia, se, se il Signore ci avesse salvati per opere, dove sarebbe la sua grazia? Noi avremmo, noi avremmo di che gloriarci nel suo cospetto, ma davanti a Lui non abbiamo di che gloriarci, come non aveva di che gloriarsi il nostro, il nostro padre Abramo, che credete a Dio, ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia, no, niente di cui gloriarci nel cospetto di Dio, noi abbiamo ricevuto tutto quello che abbiamo ricevuto per grazia, tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto da Dio per la sua grazia, come dice l'amostolo Paolo agli Efesini, non è in virtù d'opere affinché nuno si glori. Vedete? Il Signore per evitare che l'uomo si possa gloriare nel suo cospetto, il Signore lo salva per grazia, e di fatto se noi consideriamo bene la nostra posizione, ora che conosciamo il Dio, o meglio che siamo stati conosciuti da Lui, noi veramente non abbiamo niente di che gloriarci nel cospetto di Dio, perché il ravvedimento ce l'ha dato Lui, la fede ce l'ha dato Lui, voglio dire, è evidente dunque che la liberazione dal peccato, la rimissione dei peccati, la vita eterna l'abbiamo ricevuta per la sua grazia, non c'è nessun merito personale nostro in tutto ciò, perché dice, gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, vedete, la salvezza non viene da noi, e di fatti non dipende dunque, né da chi corre, né da chi vuole, ma da Dio, da Dio che fa misericordia dipende da Dio, è dipesa da Dio la nostra salvezza, se io qua sono oggi a predicare, a insegnare, lo devo esclusivamente, solamente alla grazia di Dio, a Dio che ha voluto salvarmi, e voi dovete sapere, lo dirò sempre questo, che prima di essere salvato dal Signore io rischiai di morire, fui sul punto di morire annegato, fossi morto in quella circostanza, sarei andato in perdizione, all'inferno, nel fuoco, a piangere e stridere i denti, ecco dove sarei andato, ma grazie siano resi a Dio, perché Lui mi aveva veramente eletto in Cristo, prima della fondazione del mondo, mi aveva preordinato a vita eterna, e oltre a ciò mi aveva appartato, mi aveva appartato, da quando ero un ragazzetto per l'Evangelo, e quindi io non potei annegare, non potei morire, non era giunto ancora il mio tempo, e naturalmente io che potevo capire a quel tempo, ero nel buio, nelle tenebre, però dopo che il Signore mi ha salvato, ho riflettuto spesso, ho riflettuto spesso a quei momenti terribili in cui vidi la morte faccia a faccia, quante volte ho riflettuto a quei momenti e ho detto veramente, Signore, Tu mi hai preservato dalla morte, Tu, Signore, mandasti i Tuoi angeli affinché io, affinché io non morissi, affinché io non andassi all'inferno. E questo perché avevi formato questo Tuo disegno benevolo nei miei confronti che consisteva nella mia salvezza, e per questo io rendo grazie a Dio, rendo grazie a Dio, perché a Lui è piaciuto salvarmi, e tu che mi ascolti, tu che, tu che sei stato salvato, come sono stato salvato io, rifletti, rifletti, considera la tua vita prima, prima, ripeto, e lo ripeto ancora, prima di essere salvato, quante volte, quanti pericoli hai corso, quanti, tanti, chissà, forse più di quanti ne ho corsi io, hai rischiato di morire, forse più di quanto ho rischiato io, eppure il Signore non ha permesso che tu morissi, ti sei mai domandato perché? Ti sei mai domandato perché altri invece sono morti e sono andati all'inferno? Eh? dopo, senza aver sentito parlare dell'Evangelo, mentre tu invece, che ancora eri nel buio e nelle tenebre, nella stessa maniera di quelle persone, eh, sei stato preservato dalla morte, eh? ed è arrivato il giorno in cui il Signore ti ha salvato, non sei mai domandato perché sei stato preservato dalla morte? Avresti potuto morire anche tu, non ti pare? davanti a Dio, che cosa avevi di meglio? Che quell'altro che è morto è andato all'inferno, non avevi proprio niente di meglio, eri un peccatore traviato pure tu, però vedi, lui è andato in perdizione e tu invece, tu invece no, hai continuato a vivere e poi è arrivato il giorno in cui, in cui hai creduto nel Signore Gesù Cristo perché ti è stato dato di credere in Lui e per la sua grazia sei stato salvato anche tu basterebbe che tu considerassi solo questo solo questo per riconoscere per riconoscere che dietro la tua conversione dietro la tua salvezza c'è Dio non è vero che Dio ha cominciato a operare nella tua vita dal momento che tu hai creduto in Lui no No, 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 tu sei rimasto ingannato da dei pastori che ti raccontano le favole, no? Nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta, tu hai creduto semplicemente perché Dio aveva deciso di farti credere, di darti di credere. E quindi non poteva essere che tu morissi, non poteva succedere che tu morissi senza Cristo, che tu morissi nei tuoi peccati, ecco dunque perché oggi ti ritrovi salvato, ecco dunque perché oggi puoi alzare gli occhi al cielo e dire, Padre, ti ringrazio perché mi hai salvato, e devi dirlo, devi dirlo, e non solo devi dire questo, devi dire pure, Padre, ti ringrazio perché hai voluto salvarmi, non devi dire al Signore, Signore, ti ringrazio perché ho voluto essere salvato, no! questa è una falsità è una falsità che alimenta l'orgoglio nel cuore dell'uomo ma devi dire piuttosto Signore ti ringrazio perché al pari di tanti altri non meritavo nulla da te se non l'inferno ma a te è piaciuto salvarmi tu hai voluto salvarmi strapparmi dalla potestà delle tenebre perché così avevi decretato nei miei confronti e quando è arrivato il tempo da te è stabilito mi hai dato il ravvedimento, e la fede, e in virtù, e in virtù di questa opera tua meravigliosa e inscrutabile, sono entrato a far parte del popolo dei riscattati, del popolo degli eletti, considera, considera quello che devi dire al Signore, smetti di innalzarti nel cospetto di Dio, dicendo io ho voluto, io ho voluto essere salvato, no? Sappi che è Dio che ha voluto salvarti, se Dio non avesse voluto salvarti tu saresti all'inferno già, da tempo, o comunque saresti ancora sulla via della perdizione, diretto là all'inferno, perciò ciò che sei oggi, cioè se sei oggi un redento, un riscattato lo devi pure tu esclusivamente alla volontà di Dio non alla tua volontà perché te lo ripeto la scrittura dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia è in questa maniera che si riconosce la salvezza per grazia nella nostra vita è in questa maniera che si dà a Dio tutta la gloria che lui merita di ricevere per la grande salvezza che ci ha dato non è dicendo io ho voluto credere io, io, io Oggi è questo che in molte comunità si sente dire, non si sente presto che mai dire, soprattutto nelle comunità pentecostali, è Dio che ha voluto salvarci, per cui Lui ci ha dato il ravvedimento alla fede, no, assolutamente, è a noi che è piaciuto essere salvati, oh che falsità, che falsità, fratello, sorella, nel Signore, Se tu finora hai ascoltato un certo modo di predicare che alimenta l'orgoglio dell'uomo, ti esorto ad andare a investigare le sacre scritture per accertarti tu personalmente di come stanno le cose e vedrai, e vedrai investigando le scritture che è così, cioè che tu sei salvato, tu sei salvata, sorella. Perché a Dio è piaciuto salvarti, non perché hai voluto tu salvarti o essere salvata, perché Dio ha voluto salvarti. Tu sei un figliolo, una figliola di Dio, semplicemente perché Lui ti ha generato per la Sua volontà, mediante la parola di verità. Quindi se sei nato di nuovo, fratello lo devi esclusivamente alla volontà di Dio, come non sei venuto in questo mondo, eh? in questo mondo tu non sei venuto per la tua volontà, ma per la volontà di Dio sappi che anche la seconda nascita, come la prima, è dipesa da Dio, non sei tu che hai voluto, decide, non sei tu che hai voluto nascere di nuovo, è Dio che ha voluto farti rinascere! Dio quindi dai a Dio la gloria che gli spetta anche tu dai a Dio la gloria che gli spetta perché a Lui a Lui è piaciuto salvarti dunque non è per opere non è per opere che siamo stati salvati ma per grazia mediante la fede in Cristo Gesù ma è altrettanto vero che noi siamo stati salvati per compiere opere buone. Ecco quello che dice l'Apostolo Paolo agli Efesini al capitolo 2, versetto 10, poiché noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. E sempre l'Apostolo Paolo a Tito dice queste parole che sono altrettanto eloquenti che Cristo Gesù, capitolo 2, versetto 14 ha dato se stesso per noi fin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone quindi noi non siamo stati salvati per opere giuste che avessimo fatto ma per la grazia di Dio certamente, ma Una volta salvati, dobbiamo attendere a buone opere, dobbiamo essere zelanti nelle opere buone, perché noi siamo stati chiamati, creati anzi per questo, in Cristo Gesù, creati per compiere le opere buone, che Dio ha innanzi preparato, affinché noi le pratichiamo. Affinché noi le pratichiamo. Le opere buone sono importanti, sono importanti, molto importanti, Giacomo il fratello del Signore dice nella sua epistola che la fede senza le opere è morta, state molto attenti fratelli a queste parole, perché sono parole dure, ma sono parole vere, dice Capitolo 2, versetto 20, Giacomo, ma vuoi tu, uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore? Dunque, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Questo lo dice al versetto 26. Considerate quanto sono importanti le opere, le opere buone. È importante lo spirito nell'uomo? Certo, senza lo spirito il corpo è morto. Sono importanti le opere buone nella vita di un credente? Certo che sono importanti! Perché senza le opere buone la fede è morta! Ecco perché Giacomo ammonisce i santi e dice: Tu credi che vi è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano quindi. La fede deve essere accompagnata dalle opere buone. Lo ripeto, la fede deve essere seguita dalle opere buone. Quando la scrittura ci comanda di fare frutti degni del ravvedimento, che cosa intende dire se non che dobbiamo fare opere degne di ravvedimento? ci siamo ravveduti, lo ripeto perché Dio ci ha dato di ravvederci, ma adesso dobbiamo fare opere degne di ravvedimento, e queste opere degne di ravvedimento quali sono? Questi frutti degni di ravvedimento sono le opere buone che Dio ha innanzi preparato affinché noi le pratichiamo. E queste e queste opere buone eh, le dobbiamo compiere per fede, certo, perché Dio ci comanda di fare determinate cose e noi per fede dobbiamo ubbidirgli, perché noi siamo sudditi, siamo dei sudditi, sapete? Non è che noi possiamo fare quello che ci pare e piace, noi siamo dei sudditi, siamo in un regno e a capo di questo regno c'è il Dio Onnipotente, lui comanda e noi dobbiamo ubbidire, lui comanda di fare delle opere buone e noi dobbiamo farle. Quando un generale comanda a un soldato di fare una cosa, il soldato, sapete cosa fa? Cosa dice? Signor sì, si mette sull'attenti, se non è già sull'attenti, e dice signor sì. Quando il Dio comanda, quello che Dio comanda, noi lo dobbiamo fare, altrimenti saremo considerati dei ribelli. Vedete Abramo? Abramo è, pre- è preso come diciamo, esempio di fede, però è anche un esempio di opere buone eh, Abramo, nostro padre Abramo secondo che gli fu detto io ti ho costituito padre di molte molte nazioni, voi sapete che Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia cioè la sua fede gli fu messa in conto di giustizia quindi fu salvato per la grazia di Dio, però Abramo aveva delle opere aveva delle opere e eh, la sua fede operava insieme con le sue opere E che c'è scritto agli ebrei? Eh, Epistola agli ebrei, capitolo 11, versetto 17. Per fede Abramo, quando fu provato, offersi Isacco. Ed egli che aveva ricevuto le promesse, offersi il suo onigenito. Egli, a cui era stato detto in Isacco che ti sarà chiamata una progenie ritenendo che Dio è potente anche da far resuscitare dai morti ond'è che lo riebbe per una specie di risurrezione. quindi Dio comandò ad Abramo di sacrificare il suo unico figliuolo. e Abramo che fece? si mise lì a tergiversare, a discutere no, ubbidì ubbidì partì appunto per il luogo che il Signore poi gli mostrò e là appunto sacrificò il suo figlio figliolo. Voi sapete che prima appunto che eh, Abramo facesse alcun male eh, al suo figliolo, l'angelo eterno lo chiamò dal cielo e gli impedì appunto di mettere a morte il suo suo figliolo Isacco. Ecco perché eh, c'è scritto che lo riebbe per una specie di resurrezione, perché praticamente era come se già fosse, fosse stato ucciso. E fu tale diciamo, l'obbedienza di Abramo, che fu chiamato amico di Dio, perché nel fare le opere buone si è definiti amici amici di Dio, appunto perché si fanno le cose che sono gradite al Signore. Quindi, vedete, Abramo per fede offersi Isacco. E questo cosa ci insegna? Che anche noi, naturalmente, le nostre opere buone, quello che Dio ci comanda di fare, le dobbiamo fare per fede, la fede è certezza di cose che si sperano, dobbiamo dare, dobbiamo aiutare, credendo fermamente che il Dio farà abbondare su di noi ogni grazia, infatti vorrei che prendeste la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 2, eh, scusate... eh, se voi prendete il capitolo eh, allora eh, capitolo 9 di Seconda Corinzi, allora c'è scritto c'è scritto così allora, eh, capitolo 9 seconda comincia versetto 7, dia a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo non di mala voglia, né per forza perché il Dio ama un donatore allegro e Dio è potente da far abbondare su voi ogni grazia, finché avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario abbondiato in ogni opera buona siccome è scritta, gli ha sparso, gli ha dato ai poveri, la sua giustizia dimora in eterno, quindi pratichiamo il bene naturalmente con un cuore allegro, perché chi fa opere pietose le deve fare con allegrezza, credendo che Dio farà abbondare su di noi ogni grazia e che quindi non ci farà mai mancare nulla, farà sì che in ogni cosa ne avremo tutto quel che ci è necessario per abbondare in ogni opera buona. Praticamente noi dobbiamo credere che aiutando, dando, non perdiamo proprio nulla, nulla. Ma voi pensate ma voi pensate che nell'ubbidire al Signore si può parlare di perdita, ma nella maniera più assoluta, ma nella maniera più assoluta, dal punto di vista umano, sì, sembra una perdita, eh, dal punto di vista umano, ma non dal punto di vista biblico, non si perde niente nel servire il Signore, proprio niente, fratelli nel Signore. Proprio niente. Dunque è per fede che noi dobbiamo agire nel compiere opere buone, esattamente come fece Abramo. Ora vediamo adesso, vediamo adesso delle opere buone di cui parla la Sacra Scrittura, opere buone che noi dobbiamo praticare. Noi dobbiamo aiutare le vedove. Prendete la prima epistola di Paolo a Timoteo, ora Paolo ha dato diversi comandamenti a Timoteo, uomo di Dio, ebbene uno di questi comandamenti è questo, che lui naturalmente doveva trasmettere alla Chiesa, capitolo Capitolo 5, Primo Timoteo, versetto 9 e 10. Sia la vedova iscritta nel catalogo, quando non abbia meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un marito solo, quando sia, sta, sia conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figlioli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi dei santi, soccorso gli afflitti, concorso ad ogni opera buona. Dunque, queste sono le vedove da aiutare, le vedove che sono veramente vedove, perché, veramente, perché l'Apostolo Paolo al versetto 3 dice onora le vedove che sono veramente vedove. Ora, che cosa significa le vedove che sono veramente vedove? Beh, lo abbiamo visto. Allora, ehm, in, nel caso appunto di qui eh, citato al allora, versetto 9 e 10, ci si trova davanti a vedove che sono veramente vedove perché sono sole e naturalmente avendo queste caratteristiche sono degne di essere aiutate, badate che devono avere queste caratteristiche, sono veramente vedove perché sono sole al mondo, hanno posto la loro eh, speranza in Dio, perseverano, in supplicazioni, preghiere, notte e giorno, ma badate bene che ci sono delle vedove, eh, di cui non si deve eh, caricare la cui assistenza non, non spetta alla Chiesa ma al singolo credente e sono quelle vedove che hanno dei figli o dei nipoti che devono essere anche loro assistite ma dai figli e dai nipoti quindi la Chiesa deve essere sgravata in questo caso Bene, questo l'Apostolo lo dice sempre a Timoteo, capitolo 5, di prima Timoteo, al versetto 4. Ma se una vedova ha dei figlioli o dei nipoti, imparino essi prima a mostrarsi più verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è accettabile nel cospetto di Dio. Poi dice al versetto 8 che se uno non provvede ai suoi, principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede è del peggiore dell'incredulo. Eh, Quindi, se qualche credente ha delle vedove le deve soccorrere, e la Chiesa non le deve essere gravata, affinché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove, che lo ripeto, sono quelle vedove che sono sole, non hanno praticamente né figli né né nipoti, non devono avere meno di 60 anni per poter essere aiutate dalla Chiesa se infatti lo dice al versetto 9, non abbia meno di 60 anni la vedova eh, per, mh, per essere iscritta al, nel catalogo, e poi naturalmente deve essere stata marita di un, di un, mo, moglie di un marito solo, eh, questo significa che non può essere una divorziata risposata che poi rimane vedova, praticamente vedova di due, di due uomini, no, deve essere stata moglie di un marito solo, poi deve essere, deve essere conosciuta per le sue opere buone eh, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi dei santi soccorso gli afflitti e concorso ad ogni opera buona queste sono vedove, veramente vedove che sono, devono essere aiutate dalla Chiesa e naturalmente eh, la Chiesa eh, non deve aiutare quelle vedove che eh, si danno ai piaceri, eh sì, perché ci sono vedove, che eh, non necessariamente vedove giovani, e vedove che si danno ai piaceri, perché dice che quella che si dà ai piaceri, benché viva è morta, al versetto 6, sì, perché si può essere vivi fisicamente ma morti spiritualmente e contemporaneamente, e la vedova che si dà ai piaceri, e ci sono diverse vedove anche in mezzo alle chiese, che si danno ai piaceri. Rimangono vedove e cominciano a darsi ai piaceri. Beh, queste vedove sono morte e non devono essere aiutate, devono essere rifiutate come devono essere rifiutate le vedove più giovani perché, dice dopo il versetto 11: Dopo aver lussureggiato contro Cristo, vogliono maritarsi e sono colpevoli. Perché hanno rotta la prima fede ed oltre a ciò imparano anche ad essere oziose andando attorno per le case e non soltanto ad essere oziose, ma anche cianciatrici e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Queste vedove giovani, vedete, sono vedove, sono giovani, prendono piacere nell'andare in giro per le case no? a cicerare, a cianciare, a parlare di cose delle quali non si deve parlare naturalmente voi avete capito di che cosa prendono piacere queste vedove, in che cosa prendono piacere queste donne a parlare, costoro, dice l'apostolo, io voglio dunque che le vedove giovani si maritino, altro che andare in giro di casa in casa a cianciare, a parlare di cose che non si deve parlare, queste vedove giovani si devono sposare, avere figli e governare la casa bene, e non devono dare agli avversari alcuna occasione di maldicenza questo dice la sacra scrittura a riguardo quindi delle vedove quindi la chiesa o naturalmente eh, nel caso appunto il il credente abbia sia nipote o figlio appunto di una donna che è rimasta vedova deve far esultare il cuore della vedova non la deve affliggere deve far esultare il cuore della vedova esattamente come faceva Giobbe, il giusto Giobbe e, e, e di fatti, vedete, eh, come dice Giacomo, la religione pura e immacolata dinanzi a Dio è questa, visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, quindi anche visitare le vedove, nelle loro afflizioni, perché vedete, le vedove veramente, veramente tali eh, sono donne sole eh, che hanno bisogno di una parola di consolazione. E quindi, e quindi come dice la Sacra Scrittura, questa. La religione pure è immacolata, dinanzi a Dio e padre, padre, è questa, visitare gli orfani e le vedove nelle loro affizioni e conservarsi pure dal mondo. Quindi, tra le cose c'è quella di visitare le vedove nelle loro affizioni, come anche gli orfani. A proposito delle vedove, nessuno si inganni, nessuno si inganni pensando di poter divorare le case delle vedove. Eh? Nessuno si inganni pensando di poter approfittare delle vedove e eh, di sfruttarle, di appropriarsi eh, dei loro beni con con la frode. Badate molto bene, perché in cielo c'è un Dio che è il difensore delle vedove. E sapete cosa fa il Signore a quelli che si approfittano delle vedove, o che entrano nelle case delle vedove e le divorano, li punisce li punisce, perché egli difende le vedove, come anche difende gli orfani, egli è il padre degli orfani, quindi che nessuno pensi di poter toccare un orfano e rimanere impunito da Dio, perché Dio non lo, non lo terrà per innocente, ma lo colpirà, lo colpirà, gli orfani vanno aiutati come vanno aiutati le vedove, gli orfani vanno visitati come vanno visitati le vedove nelle loro afflizioni. Gli orfani non vanno sfruttati, guai a chi pensa di sfruttare gli orfani, di approfittarsi degli orfani, il castigo di Dio gli piomberà sulla testa e se lo ricorderà che cosa significa approfittarsi degli orfani. Dico questo perché purtroppo oggi so che in mezzo alla Chiesa c'è pure gente riprovata quanto alla fede, incapace di qualsiasi opera buona, pronta a fare il male, sta in agguato proprio a fare il male, sembrano degli avvoltoi là, appollaiati, in attesa che qualche, che qualche vittima veramente un po' un po' così, ehm, eh, come si dice, eh, magari che ehm, sta sanguinando, o diciamo qualche animale deboluccio si avvicina, ecco là, sono come dei condor, sono come degli avvoltoi, pronto a spiccare il volo e piombare sulla loro preda debole. Così, in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa c'è gente rapace, c'è gente rapace pronta a, a, a diciamo approfittarsi delle vedove, degli orfani, non guardano in faccia a nessuno, voi direte, ma che cosa stai dicendo, Giacinto, ma che cosa stai dicendo, sto dicendo proprio questo, in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, ci sono degli empi, gente spietata, gente spietata, io li ho conosciuti, è gente spietata che se ti può ingannare, che se ti può frodare lo fa tranquillamente, non gli interessa niente se sei vedova, se sei orfano, se sei solo, non gli importa proprio niente, questi agiscono come se Dio non esistesse, questi nel loro cuore sai cosa dicono, il Dio non ci vede, e magari anche che Dio non li ascolta, Sono veramente persone riprovate quanto alla fede, hanno naufragato quanto alla fede, sono persone rapaci, si sono come degli uccelli rapaci, rapaci. Loro do, do, dove arrivano le loro mani, acchiappano, acchiappano, acchiappano le loro case sono case piene d'ogni frode, sono diventati ricchi, potenti, hanno il volto lucente, ma per aver agito con frode, ma il giudizio di Dio non sonnecchia, ascoltami se sei tra gli sfruttatori delle vedove, se sei tra gli sfruttatori di orfani, sappi, sappi che sei un nemico di Dio e il giudizio di Dio prima o poi ricadrà sulla tua testa, perché non sonnecchia, non sonnecchia, ti stai illudendo se pensi che il Signore non vede, ti stai illudendo grandemente se pensi che il Signore non ha ascoltato le tue parole inique, ti stai illudendo grandemente e lo vedrai a suo tempo se non l'hai già visto, il nostro Dio è un vendicatore in tutte queste cose forse forse nella comunità che tu frequenti non hai mai sentito dire che Dio è un vendicatore in tutte queste cose eh? ebbene sappi che è scritto e non te lo hanno detto i pastori perché sono ignoranti perché hanno paura di spaventarti ma io paura di spaventarti non ne ho proprio anzi io spero che tu ti spaventa e che tu sia indotto al ravvedimento e quindi a fare opere degne di ravvedimento, quelle che non hai fatto fino adesso, perché ti sei cullato, sentendo dire che Dio amore, che Dio ci accoglie così come siamo, tu devi ravvederti delle tue inique opere, non illuderti, non illuderti, non importa se vai al culto e canti i miei anni più belli, li voglio spendere per te, per te mio Signore, che moristi per me tu sei un empio il Dio è stanco delle parole che gli rivolgi nei canti e nelle preghiere devi convertirti dalle tue vie malvagie tu rapace tu sfruttatore degli orfani e delle vedove, dei deboli un'altra cosa che dobbiamo fare è aiutare i poveri, dar da mangiare a chi ha bisogno di cibo, da bere a chi ha bisogno di, 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 di bere, vestiti a chi ha bisogno di vestiti, dobbiamo visitare gli infermi e i prigionieri a motivo dell'Evangelo. Ora la Bibbia dice naturalmente di fare del bene a tutti, però dice anche principalmente, principalmente o specialmente a quei della famiglia dei credenti, certo perché essi sono membri del corpo di Cristo e se un membro soffre, tutte le membre soffrono con lui, ve lo ripeto, specialmente, dice l'Apostolo Paolo ai Galati, a quelli della famiglia dei credenti, in altre parole ai poveri fra i santi, e eh, ricordatevi Ricordatevi di quello che un giorno Gesù dirà ai giusti, che cosa dirà un giorno Gesù ai giusti? Dirà queste parole che sono scritte in Matteo, capitolo 25, versetto, 30, versetto 35 e 36, o anzi no, dal versetto 34 venite voi, benedetti del Padre mio, e ereda- eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui inferme e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi, e di chi sta parlando qui Gesù, se non dei Suoi fratelli, e quindi dei Suoi discepoli? Quindi? Quindi, diletti nel Signore, dobbiamo principalmente fare del bene a quelli della famiglia dei credenti. E chi fa del bene a un discepolo di Cristo è come se lo facesse a Cristo. Ricordatevi di quello che Gesù disse ai Suoi discepoli, chi riceve voi riceve me. Chi sprezza voi sprezza me. Quindi, badiamo molto bene a non non sprezzare i bisognosi fra i santi. Badiamo molto bene a non chiudere le nostre orecchie dinanzi al bisogno, dinanzi al grido dei poveri fra i santi badiamo molto bene a non chiudere i nostri occhi dinanzi al bisogno dei poveri fra i santi e naturalmente non solo dei poveri ma di qualsiasi necessità non facciamo finta di non vedere non facciamo finta di non sentire perché Dio poi renderemo conto al Signore di questo badate molto bene vedete a proposito di visitare i prigionieri a motivo del Vangelo Qui non sta dicendo di andare a, a visitare i malfattori che sono in prigione a giusta ragione. A quelli semmai uno va là per annunciargli l'Evangelo. Però quando in prigione ci sono i fratelli, i membri del corpo di Cristo, e eh, allora bisogna naturalmente darsi da fare per cercare di raggiungerli, per andarli a trovare in prigione, nelle loro catene, nei loro ceppi. Eh, ci sono ancora nazioni dove sono nei ceppi, eh. Cosa pensate voi? tutte le carceri nel mondo sono come quelle italiane, le carceri italiane sono, sono, dei, sono dei, 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 degli hotel, confronto alle carceri che ci sono in alcune nazioni, ecco perché vi ho menzionato le catene e i ceppi, perché ci sono proprio delle nazioni dove ci sono dei nostri fratelli in carcere, e eh, i cui piedi sono nei ceppi e le cui mani sono nelle catene, legati con catene. Bene, a proposito appunto di credenti che hanno visitato altri credenti in prigione, la Bibbia parla di un certo Nesiforo. Chi era questo Nesiforo? Eh, era un discepolo di Cristo che ebbe pietà verso l'apostolo Paolo e mostrò misericordia e lo andò a trovare in prigione. Ascoltate che cosa dice l'apostolo Paolo di questo Nesiforo. Seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 17, Paolo scrive a Timoteo, Concede al Signore misericordia alla famiglia Don Esifero, poiché egli mi ha spesse volte confortato e non si è vergognato della mia catena, anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato premurosamente e m'ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno e quanti servigi egli abbia reso in Efeso, tu sai molto bene. Quindi questo Don Esifero veramente era un discepolo, che serviva i santi proprio li serviva d'altronde c'è scritto di servire gli uni gli altri e vedete aveva, aveva reso il servizio a tanti eh, a tanti, e naturalmente anche nei confronti, di, eh, nei confronti di Apostolo Pa e quando Paolo si trovò in prigione perché quando, eh, quando naturalmente Paolo schissa la seconda epistola era in prigione di eh, Timoteo e questo è Nesifero mica si vergognò mica si vergognò della catena di Paolo sì, perché ci furono pure i credenti che si vergognarono delle catene di Paolo e lo abbandonarono sì, quando lui fu nel bisogno, nella prigione ci furono credenti che lo abbandonarono ah, non lo sapevate che ci sono dei credenti che quando sei nel bisogno ti abbandonano, come un cane in mezzo alla strada pensate ci sono dei credenti che a un cane non lo abbandonerebbero mai ma i credenti li abbandonano come? volentieri guardate cosa dice Paolo Capitolo 1, versetto 15. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, fra i quali Figello ed Ermogene. Erano dei credenti, eh, questi di cui Paolo dice, tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. Eh, nel bisogno. Nel bisogno, vedete, l'Apostolo Paolo fu abbandonato. Sì, sì, ho conosciuto proprio dei credenti che ti abbandonano quando tu hai bisogno. Capite? Quando proprio tu hai bisogno, che naturalmente è un momento in cui tu non ti aspetti di essere abbandonato. Ebbene, loro ti abbandonano, o meglio dire, ti scaricano. Ti scaricano, non vogliono avere, voglio avere niente più a che fare con te. Eh, piacesse a Dio veramente che ce ne fossero molti di più di questi Onesiforo. Però, grazie a Dio, abbiamo trovato pure noi eh, degli Onesiforo. Sì, sì, dei fratelli, dei fratelli che nel bisogno ci hanno aiutato, ci hanno confortato. E dice, vedete, quando è venuto a Roma mi ha cercato premurosamente e mi ha trovato che zero che aveva questo fratello di nome Onesifero bisogna ricordarsi pure di questi fratelli, come faceva l'Apostolo Paolo, sconosciuti eppure ben conosciuti sì, sì conosciuti da Dio sono, eppure bene, coloro che fanno il bene vedete l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo era un uomo che si ricordava dei poveri fra i santi e aveva fatto, anche una, aveva fatto fare anche una colletta e di questa colletta, appunto, dato che siamo in tema di buone opere di questa colletta ne ha parlato, eh, ne ha parlato mh, in diverse circostanze allora, ai Corinzi, al capitolo 16 1 eh, Corinzi eh, dal versetto 1 al versetto 4 lui dice appunto ai santi di Corinto Vi ricordo che Corinto si trovava eh, nell'antica Grecia, la città di Corinto. Allora, dice a riguardo di questa colletta che lui naturalmente eh, faceva raccogliere per i poveri fra i santi che si trovavano a Gerusalemme o in Giudea. Quanto alla colletta, dice Paolo, per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi, ogni primo giorno della settimana. Ciascun di voi metta da parte a casa quel che potrà, secondo la prosperità concessa, affinché, quando verrò, non ci siano più collette da fare. E quando sarò giunto, quelli che avrete approvati, io li manderò con lettere a portare la vostra liberalità a Gerusalemme, e se converrà che ci vada anch'io, essi verranno meno. Quindi, vedete, la vostra lo comandava che ogni primo giorno della settimana, i credenti mettessero da parte a casa loro, quello che potevano in base appunto alla prosperità che Dio gli concedeva. Poi, quando Paolo sarebbe venuto, lui appunto avrebbe raccolto quel denaro e, e, e poi avrebbe mandato, e, quelli che, mh, avrebbe mandato dei credenti con lettere a portare appunto quelle offerte a Gerusalemme. Ora, eh, vorrei aprire una breve parentesi per dirvi, fratelli nel Signore, che questa colletta non è la colletta che si raccoglie eh, per, eh, diciamo, per usanza nei locali di culto, no? perché eh, ci sono molti che dicono, ma sai, racc- fare la colletta al locale di culto, raccogliere i soldi con questo o con quell'altro metodo nel locale di culto, in particolare con il cesto, con il cestino, è biblico perché c'è scritto in Primo Corinzi capitolo 16, versetto 1 e 2, ma io voglio dire, ma con tutta la buona volontà, ma io qua quel tipo di eh, colletta proprio non la vedo, perché qui l'Apostolo Paolo dice ai Santi ogni primo giorno della settimana, eh, quindi siamo d'accordo sulla domenica, bene, sì, però qui c'è scritto che la devono mettere da parte, eh, diciamo, l'offerta a casa, a casa, ogni credente a casa sua, che c'entra che c'entra questa colletta con la colletta che oggi si sente, eh, si vede, eh, si vede diciamo, raccogliere nel locale di culto, prima o dopo la predicazione, con un cesto, con un cartone o con un piatto. Quella è una forma di accattonaggio, non è assolutamente qualcosa che ha prescritto il, eh, il Signore. Sembrano un po', eh, certi pastori assomigliano a quei eh, zigani, con tutto rispetto verso i zigani, eh? E che si trovano un po' nella metro o nelle stazioni o, che vi posso dire, in altri posti, no, che si presentano, suonano l'armonica o la, o la fisarmonica eh, o qualche altro strumento e poi naturalmente mandano chi la moglie, chi il suo bambino, no? con un cesto per raccogliere le offerte. Ecco, certi predicatori... Eh, assomigliano proprio a, eh, nel loro modo di eh, raccogliere il denaro per l'opera del Signore proprio a queste, a queste persone che praticamente è una forma di accattonaggio ebbene, oggi molti predicatori eh, sono dei, una specie di accattoni accattoni, no? ma io dico una cosa ma ve lo immaginate Gesù dopo aver predicato prima di avere predicato mandare i suoi dodici apostoli con delle ceste eh? Con delle borse eh, dicendo andate e raccogliete le offerte per l'opera di Dio, per il nostro ministero. Gesù aveva un ministerio, eh, Gesù aveva un ministero. Eppure un ministero potente, un ministero naturalmente che aveva bisogno di offerte per andare avanti, eppure Gesù, sapete, eh, non fece uso di questi mezzi per eh, diciamo, raccogliere delle, delle offerte assolutamente non mandò, mai, eh, non mandò mai nessuno a raccogliere con i cesti offerte considerate, aveva migliaia e migliaia di persone che lo seguivano lo seguivano stavano con lui anche magari due o tre giorni proprio perché andavano a lui vedendo i miracoli che egli faceva sugli infermi e si radunavano si le persone e li ammaestrava e guariva gli infermi Eppure, eppure, non fece mai passare il cestino dell'offerta. Ma non aveva bisogno pure lui di, del denaro per portare avanti il ministero? Per spostarsi da un posto all'altro? Ma che gli posso dire io? Per i bisogni, eh, per i suoi bisogni, ma non aveva bisogno pure Gesù. Ma non avevano bisogno pure gli Apostoli, considerate: 12 Apostoli erano con lui, li teneva con sé. Eh? Eppure, vedete, non adottò mai. Non adottò, non adottò mai la raccolta delle offerte in quella maniera. Sì, aveva una borsa, sì, e la teneva Giuda e E in quella borsa vi si metteva quello, poi, appunto, che, diciamo, che poi avrebbe servito per i bisognosi. Io dico questo: credo che il popolo di Dio eh, debba ritornare alla parola del Signore. non non deve osservare le tradizioni degli uomini, ma debba tornare a osservare la parola di Dio, come facevano gli antichi discepoli. E questo, naturalmente, cosa significa? Abbandonare queste pratiche, queste usanze, che non sono assolutamente bibliche è biblico mettere, diciamo, una cassa in un locale di culto, in un angolo del locale di culto, che vi posso dire, in un altro luogo, e naturalmente chiamarla cassa delle offerte, dove ognuno mi può gettare, diciamo, quello, dove ognuno deve gettare quello che il Signore gli mette in cuore di dare. Quello è un metodo biblico perché nel Tempio, nel tempio era così che venivano raccolte le offerte. Però... Il fatto di passare col cestino delle offerte non è, non è biblico, non si può provare con la sacra scrittura, questa usanza va al di là di quello che, è qualcosa che va al di là di quello che è scritto e quindi bisogna astenersi dal praticarla per non essere d'intoppo alle persone. E non è la prima volta che ho sentito dire che persone del mondo sono rimaste scandalizzate perché gli era stato detto, guarda, l'ingresso è libero, non ti facciamo pagare niente, è gratuito, guarda, non ti preoccupare, vieni, dai, dai che abbiamo il culto di lode al Signore, o vieni, c'è una bella evangelizzazione là allo stadio, viene tot predicatore dall'America, è è gratuito? Sì, certo che è gratuito, e che facciamo pagare? Poi entrano, si siedono, a un certo punto arriva arriva l'accattone o comunque il messaggero dell'accattone, e con che cosa? Arrivo con un cartone, con un cesto, con un piatto, e che fa? E Chiede i soldi, e questa persona del mondo rimane impietrita, e dice, ma come, mi era stato detto che era gratuito? E mo che devo fare? Devo pagare. Chiaramente bisogna mettersi al posto di quelle persone, cianciatori. Bisogna mettersi al posto di quelle persone. Quelle persone sono al buio. Capisce cosa significa quando una persona è al buio, una persona del mondo? È al buio. È nel buio, Brancolo è nel buio. Quello quando vede qualcuno che gli arriva con un cesto dell'offerta davanti, vagliela a spiegare che è per l'opera di Dio. Quello capisce subito che c'è qualcosa da pagare che bisogna tirare fuori i soldi e quindi non va bene, rimane scandalizzato, non è giusto e poi dice, ma perché in una riunione dove viene predicato l'Evangelo, dove viene offerta gratuitamente la vita eterna da parte di Dio, questi mi vengono a portare la buona novella, dicono che sono portatori di buone novelle, che Dio mi dà tutto gratuitamente, ma che devo, devo pagare adesso, come mai? Vedete, è d'intoppo, ma oramai, oramai ve lo dico con ogni chiarezza, se, cioè, se si va a dire a un pastore, a un predicatore, ma prendete uno a caso, pentecostale, non pentecostale, non importa di che denominazione, ma fratello, ma lo sai che questo non è biblico? Ma sì, dai, tu guardi il pelo nell'uovo, ti vengono a dire, sì, ma il fatto è che il pelo l'avete messo voi nell'uovo, non l'ho messo io, quindi se io lo lo, lo cerco, lo lo cerco per toglierlo via, Eh, è meglio meglio un uovo senza pelo che un un, un uovo col pelo, che vi pare a voi? eh? Se tu stai per mangiare un uovo e ci trovi un pelo dentro, che fai? Eh, Lo togli via, e allora perché non lo dovrei togliere io sto pelo? Se... Fermo restando che sia pelo, però ammesso non concesso che sia un pelo. Comunque sia, eh? Cosa, co, cosa rispondono costoro? Cosa rispondono? Eh, ma tu guardi pure a queste cose. e certo che guardo pure a queste cose. Eh, non ci guardate voi, ci guardo io. Non le dite voi, le, dite, le, 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 dico, le, le dico io. Perché bisogna andare al di là di quello che è scritto. Se non è scritto, non è scritto. Eh? Ma come vi dicevo prima, ma non importa proprio niente a questi pastori se delle persone del mondo si scandalizzano, avranno a dire male di noi, non gli importa proprio niente. Cosa gli importa a queste persone? Delle, qualcosa delle anime? Ma a queste persone quello che gli importa è avere i locali di culto pieno, avere i mega locali di culto, avere, farsi un nome, magari usandosi di un locale di culto non gli importa proprio niente se le, persone, se le persone poi si rimarranno scandalizzate diranno ma come anche voi chiedete soldi non gli importa proprio niente loro naturalmente devono fare così perché fratello si è fatto sempre lì e allora sapete cosa vi dico avete veramente quello che vi meritate siete proprio ostinati ribelli avete quello che vi meritate ma proprio guardate ve lo dico con ogni con ogni franchezza sapete ve lo dico con ogni franchezza, avrete dal Signore quello che vi meritate, continuate, continuate così, a irrigidire il vostro collo, continuate, 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 e poi vedrete, e poi vedrete che cosa vi riserva il Signore. Bene, eh, non solo qui eh, in primo Corinzi, Paolo parla, chiusa parentesi, naturalmente, adesso voglio, voglio tornare appunto a questa colletta per i Santi di cui Paolo parlò, e che Paolo si studiò di raccogliere, appunto, per i poveri fra i santi. Bene, lui ne parla anche ehm, se, in, nella sua seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 8, quando, dice, eh, quando lui fa conoscere, appunto, la grazia concessa alle chiese di Macedonia, e questa grazia la fa conoscere, appunto, alla, 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 alla chiesa di Corinto, che era in Grecia. Allora, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo dal versetto, 8, dal versetto 1, scusate, al versetto 15. O fratelli, vogliamo farvi sapere la grazia da Dio concessa alle chiese di Macedonia in mezzo alle molte afflizioni con le quali esse sono provate l'abbondanza della loro allegrezza e la loro profonda povertà. Hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità, poiché io non rendo testimonianza secondo il poter loro, anzi al di là del poter loro, hanno dato volenterosi chiedendoci con molte istanze la grazia di contribuire a questa sovvenzione destinata ai santi e l'hanno fatto non solo come avevano sperato ma prima si sono dati loro stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio tal che abbiamo esortato Tito che come l'ha già cominciata così porti a compimento fra voi anche quest'opera di carità ma siccome voi abbondate in ogni cosa, in fede, in parole in conoscenze, in ogni zero e nell'amore che avete per noi, vedete da abbondare anche in quest'opera di carità non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, anche la schiettezza del vostro amore. Perché voi conoscete la carità del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero, per amore vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. E qui vi do un consiglio, il che conviene a voi, i quali fin dall'anno passato avete per i primi cominciato non solo a fare, ma anche a volere. Portate ora a compimento anche il fare, onde, come ci fu la prontezza del volere, così ci sia anche abbastanza. Anche il compiere secondo i vostri mezzi, poiché se c'è la prontezza dell'animo, esse gradite in ragione di quello che uno ha e non di quello che non ha, poiché questo non si fa per recar sollievo ad altri da gravi a voi, ma per principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serva a supplire al loro bisogno, onde la loro abbondanza supplisca altresì al bisogno vostro affinché ci sia uguaglianza. Secondo che è scritto, chi aveva raccolto molto non ebbe di soverchio e chi aveva raccolto poco non ebbe mancanza. Quindi vedete le chiese della Macedonia, tra cui c'erano appunto le chiese dei Tessalonicesi, Avevano abbondato nella nel loro, loro libertà, erano poveri materialmente, però veramente avevano, eh, avevano dato generosamente, avevano dato generosamente, al di là del poter loro, considerate, e non è così: spesso sono, spesso sono i poveri quelli veramente che sono più generosi. E eh, d'altronde, non è che c'è nulla di che meravigliasse, ve la ricordate con la povera vedo, vedete tutto quello che aveva per vivere, e eccetto nella cassa delle offerte. invece i ricchi vi gettavano del loro superfluo, non c'è niente di nuovo, veramente non c'è niente di nuovo. Quindi l'Apostolo Paolo spiega che queste chiese avevano dato, avevano dato eh, abbondantemente e prende appunto il loro, esempio, il loro esempio di zelo e di generosità appunto per stimolare, per stimolare eh, appunto il... I santi, eh, i, santi di, i santi di Corinto e esortò l'Apostolo Paolo e i santi di Corinto a abbondare in, in questa opera di carità che si faceva non per regar sollievo ad alcuni ed aggrava agli altri, no? ma per principio d'uguaglianza, lo ha detto chiaramente l'Apostolo Paolo, per principio di uguaglianza poi l'Apostolo Paolo naturalmente questa offerta la portò questa diciamo colletta la portò ai poveri, fra i santi ai poveri fra i santi eh, di Gerusalemme, infatti di questo ne fa, mentre era in viaggio, praticamente mentre si accingeva eh, ad andare a a Gerusalemme, lui scrisse ai, ai Romani queste parole, capitolo 15, versetto 25, allora di Romani, ma per ora vado a Gerusalemme a portarvi una sovvenzione per i santi perché la Macedonia e la Caia a Caia sta per Grecia, si sono compiaciute di raccogliere una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che sono in Gerusalemme si sono compiaciute dico ed è anche un debito che essi hanno verso di loro, perché se i gentili sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali sono anche in obbligo di sovvenire loro con i beni materiali. quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato questo frutto andrò in Spagna passando da voi Ora, vi vorrei eh, fare notare una cosa, che l'Apostolo Paolo dice che i gentili hanno un obbligo verso eh, i poveri fra i santi tra tra gli ebrei, hanno un obbligo, sì, Eh, hanno l'obbligo di sovvenire loro con i beni materiali, perché? Perché i gentili sono stati fatti partecipi invece dei beni spirituali che appartengono agli ebrei secondo la carne. Ora, naturalmente questi poveri fra i santi erano dei credenti, infatti, sovvenzione per i santi, notate molto bene i termini, vedete, oggi in mezzo alla chiesa purtroppo purtroppo, c'è, eh, c'è un'idea che si, va in, che si è insinuata in molte chiese, che è quello di Eh, di eh, dover, eh, diciamo, sostenere materialmente lo Stato di Israele. Ascoltate attentamente. Eh, Ci sono chiese che raccolgono, ma tante chiese evangeliche, eh, che raccolgono tanti, tanti soldi che poi vanno a Gerusalemme, o comunque vanno in Israele, per eh, dare questi soldi eh, o a chi vuole ricostruire il Tempio, parlo sempre di giudei naturalmente che non sono eh, credenti in Cristo Gesù, o niente di meno meno per aiutare magari il tot ministero dello Stato di Israele e così via. Ora, questa pratica non ha nessun fondamento nella Sacra Scrittura, perché l'Apostolo Paolo sì faceva raccogliere del denaro, ma per i poveri, fra i santi. Quindi le chiese dei gentili faranno bene sia a raccogliere del denaro, ma da mandare ai poveri, fra i santi che sono nella terra di Israele. E chi sono questi santi che sono nella terra di Israele? Sono quei giudei messianici, chiamati così, o ebrei messianici, che vivono appunto nella povertà e ce ne sono quelli sono i nostri fratelli ma la chiesa non si, deve, non si deve proprio preoccupare della ricostruzione del tempio a Gerusalemme non si deve proprio preoccupare di raccogliere denaro per mandarla al tot ministero o a, diciamo, al tot gruppo di ebrei ortodossi per la ricostruzione del tempio per, o per affrontare le spese eh, per la per la fabbricazione degli utensili del Tempio, perché naturalmente in Israele ci sono anche coloro che stanno preparando gli eh, utensili, ma sono sempre ebrei disubbidienti, eh, eh, che stanno preparando gli eh, utensili per dopo, quando ci sarà il Tempio, perché naturalmente eh, gli ebrei ortodossi, quelli attaccati particolarmente alla Torah, alla tradizione dei loro padri, eh, vogliono ricostruire il Tempio a Gerusalemme e una volta ricostruito vogliono riprendere il sistema, ristabilire, restaurare il sistema sacrificale e vogliono costruire appunto gli utensili che c'erano nel Tempio Antico. Ma noi, con queste cose, non abbiamo niente a che fare. Noi, come gentili, abbiamo l'obbligo di... Sovvenire agli ebrei, diciamo, i poveri, fra gli ebrei che sono appunto là, eh, fra gli ebrei credenti, messianici, chiamati così, con i nostri beni materiali. Questo sì! Quindi, state molto attenti, state molto attenti, perché oggigiorno sono sorte, del, sorgono sempre di più delle associazioni evangeliche che hanno come fine quello di aiutare lo Stato di Israele. Ma io veramente... Rimango sbalordito proprio dinanzi a queste cose, cioè, ma noi dobbiamo aiutare i nostri fratelli, i poveri fra i santi che sono in Israele, non lo Stato di Israele. Questo non significa mica essere antisemiti, eh? attenzione, ma nella maniera più assoluta. Ma noi dobbiamo agire come agivano gli Apostoli. Ma che facciamo? Ci mettiamo ad agire così come ci pare e piace a noi? Le Sacre Scritture dicono che l'Apostolo agiva in questa maniera. E eh, eh quindi agiamo pure noi così, questo in favore dei poveri. Poi, un'altra opera buona è quella di sovvenire ai, al, diciamo, ai bisogni che affrontano i servi di Dio nei loro viaggi. Quando Paolo dice a Tito, Paolo dice a Tito: prendete, prendete Tito, capitolo, capitolo 3 versetto 13, provvedi con cura al viaggio di Zena e legista ed Apollo, affinché nulla manchi loro, ed imparino anche i nostri ad attendere a buone opere per provvedere alle necessità, onde non stiano senza portare frutto. Quindi, provvedere ai bisogni dei ministri dell'Evangelo è una cosa gradita agli occhi del Signore, come anche cosa gradita far partecipe dei propri beni a coloro che, cioè i credenti, eh, fanno una cosa accettevole nel cospetto di Dio, coloro che vengono ammaestrati nella parola, far parte dei loro beni a chi li ammaestra ai loro conduttori eh, Galati Paolo, questo lo spiega Galati quando, quando dice colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi l'ammaestra naturalmente questa costituisce un'opera buona è il è il diritto naturalmente qui eh, naturalmente Eh, si si parla del diritto che hanno nell'Evangelo coloro che predicano l'Evangelo diritto di cui eh, si valse pure Paolo in alcune circostanze, Paolo e i suoi collaboratori si valsero di questo diritto in alcune alcune circostanze non sempre, ma per eh, per ragioni che ho già spiegato in in un'altra occasione non perché non ne avessero diritto, ma per altre altre, eh, ragioni bene, al al capitolo 9 di Primo Corinzi L'Apostolo Paolo dice, infatti, capitolo 9, versetto 13: Non sapete voi che quelli quali fanno il servigio sacro mangiano di quel che è offerto nel tempio e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare? Così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. È evidente dunque che, se coloro che annunciano l'Evangelo hanno il diritto di vivere dell'Evangelo, coloro naturalmente eh, che hanno il dovere: il dovere eh, di far vivere dell'Evangelo, questi servi sono coloro che vengono vengono ammaestrati, che ricevono il beneficio del loro loro servizio, e questa è una cosa giusta nel nel cospetto di Dio, perché la Bibbia dice non mettere la museruola al bue, eh, che trebbia il grano, e dice anche che l'operaio è degno della sua mercede. Ehm. Quindi i santi devono provvedere ai bisogno dei loro pastori, perché, eh, perché questo è giusto nel cospetto del Signore. Cioè, chi è che pasce un gregge eh, e non si ciba del latte del gregge? Chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto? E chi è, che, chi è mai quel soldato che fa che va in guerra a sue proprie spese, ma voi ve lo immaginate un soldato che parte per la guerra e si deve, e si deve sostenere lui, ma questo non esiste, una, una cosa del genere, il soldato viene sostenuto dai cittadini della nazione che lui rappresenta in guerra, per cui va in guerra e quindi vedete anche i servi del Signore eh, che sono in guerra devono essere sostenuti dai santi, un'altra opera buona è quella di praticare l'ospitalità. La Bibbia dice agli ebrei che se sono tutte opere buone, allora lo scrittore, di, lo scrittore agli ebrei dice queste parole, capitolo 13, versetto 1 e 2. allora Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni senza saperlo hanno albergato degli angeli. Ora, certo che leggendo queste parole uno è incoraggiato a praticare l'ospitalità, perché qui c'è scritto che alcuni credenti, senza saperlo, cioè ignari di quello che, di quello che eh, diciamo, non conoscendo no, le persone che, che avevano in casa, o pensando di avere delle normali persone, no, dei normali credenti, che hanno fatto praticando l'ospitalità senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Ora, per, dopo la scrittura dice che senza sapere hanno albergato degli angeli, questo significa che già ai tempi degli apostoli si sapeva di fratelli che avevano ricevuto la visita degli angeli senza sapere che erano degli angeli. Quindi, diretti nel Signore, eh, l'apostolo, lo, scrittore, lo scrittore naturalmente incoraggia a praticare l'ospitalità e l'ospitalità, la scrittura dice che va praticata vicendevolmente, con premura, con premura, e senza mormorare. E sì, perché c'è pure una ospitalità praticata mormorando, e noi non dobbiamo praticare alcunché mormorando. A Dio non piacciono quei credenti che ospitano altri credenti mormorando. L'ospitalità va praticata con allegrezza, perché si ospitano i santi, non persone qualsiasi. Qui stiamo parlando naturalmente dell'ospitalità verso i credenti. E eh, questi credenti vanno accolti in maniera degna dei santi. Sì, anche questo non vanno, non vanno trattati male. Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta, la Bibbia dice. Chi riceve un giusto come giusto, riceverà premio di giusto. E poi ricordatevi che Gesù ha detto, chi riceve voi, riceve me. Quindi, chi pratica l'ospitalità verso i santi, sappiate che fa un'opera buona, che sarà contraccambiata dal Signore, perché Dio è colui naturalmente che retribuisce. Ora, ci sono diversi esempi di... eh di credenti che hanno praticato l'ospitalità va? Ve, ne cito, ve ne cito alcuno Prendi, cominciamo da Lidia Lidia negoziante di porpora della città di Tiatira che si trovava a Filippi ora questa donna era tra altre donne in un luogo d'orazione fuori dalla porta di eh, Filippi dove appunto erano andati Paolo e Sila a, a, diciamo, a parlare no? allora parlavano le donne che erano qui vi radunate e una di esse stava ad ascoltare, si chiamava Lidia, e dice la scrittura che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E al versetto 15 del capitolo 16 c'è scritto, E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo, se mi avete giudicato fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi, e ci fece forza. Notate quel ci fece forza, che premura che ebbe quella sorella, appena convertita, appena convertita, da poco, eppure vedete, subito praticò l'ospitalità, ci fece forza. Ci sono alcuni credenti che ti fanno forza all'incontrario, non è che ti fanno forza affinché tu li vai a trovare, no, ti fanno forza affinché tu non li vai a trovare o te lo fanno capire. Le ragioni possono essere svariate, io so di credenti che hanno paura hanno paura che, che gli si sporca il tappeto, pensate voi, pensate voi che amore fraterno che hanno questi credenti, hanno paura che gli si sporca il tappeto e quindi non te fanno proprio forza. Eh, purtroppo queste cose rattristano il cuore del giusto. Ma le cose stanno così. Un altro credente che eh, diciamo, dopo poco tempo della sua conversione, praticò l'ospitalità. Il carceriere di Filippi infatti dice la saga scrittura al capitolo sempre 16 versetto, versetto 33 ed egli presili in quelle stessa ora della notte lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi e menateli su in casa sua apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio avete notato dunque Paolo e Sila che erano stati messi in prigione ingiustamente dopo essere stati battuti con le verghe ebbene eh, il Signore li aveva onorati aveva mandato un grande terremoto poi il Signore eh, aveva dato il irrevedimento la fede a quell'uomo il cacciaio di Filippo e quindi aveva creduto e eh, um, le prime cose che fece avete notato quali, quali erano eh, appena credette le, lavò loro le piaghe che gli apostoli avevano delle piaghe e poi li menò a casa sua e, e imbandì con la tavola ospitalità Io mi ricordo una volta che una persona del mondo, pensate, una persona del mondo, mi disse queste parole, dopo aver praticato l'ospitalità verso me e mio fratello, delle parole che ancora me le ricordo a distanza di, allora parlo del 90, siamo nel 2008, a distanza di 18 anni, ancora queste parole me le ricordo, pensate, me le disse una persona del mondo, un giovane, un giovane drogato. Come voi sapete, una volta l'ho raccontato, noi ci fu, diciamo, nei mesi di. nell'estate del 1990 ci fu un periodo in cui dormivamo per strada, per strada significa ai canti delle strade, sui, nei, nei parchi, sull'erbo, altrimenti sopra delle panchine di legno, particolare, anche presso qualche stazione, abbiamo dormito e un giorno ci trovavamo nel bisogno ci trovavamo nel bisogno, faceva freddo, insomma, e allora invocammo il Signore affinché ci provvedesse un tetto e un letto. E, e il Signore intervenne in nostro aiuto, mandandoci un drogato a Piazza Esedra, a Roma. E questo, questo giovane, in Omenzo ci fece forza, sì, io devo dire questo. È come se ci fece forza. Volle che noi lo seguissimo e andassimo all'Abico, in provincia di Roma, noi eravamo a Roma, però lui volle che andassimo con lui perché, perché eh, visto che noi, avendo capito che noi non avevamo un luogo dove, dove posare il capo veramente, non avevamo una casa, un'abitazione in quel tempo... E allora volle che ne lo seguissimo perché aveva un piccolo appartamentino di sua nonna, ci disse venite, venite, stateci, non vi chiedo, sta, state là, non, non vi chiedo niente, state tranquilli. E allora noi inizialmente dubbiosi, perplessi, ma il fatto è che lo, lo volevamo seguire e in effetti poi eh, mantenne la sua parola e ci, ospitò, e ci ospitò appunto per circa un mese in questo piccolo appartamentino nel centro di Labico e mi ricordo che non ci chiese assolutamente niente in cambio. E mi ricordo che la stessa sera in cui appunto arrivammo lì alla Bicoe, eh, la stessa sera che lui ci menò in questo appartamentino, e ci dette le chiavi, mi disse que- ci disse queste parole guardandoci a me e a mio fratello. Noi naturalmente ci pareva di sognare, perché dopo giorni che dormivamo all'aperto, veramente con la schiena rotta, finalmente, finalmente, un, letto, finalmente un letto, dove dormire la notte, eh, e anche un tetto. Ebbene, ci disse così, per me l'ospitalità è sacra, Eh, gli dissi veramente, hai detto delle parole giuste, purtroppo l'ospitalità non è sacra per tanti credenti e noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, lo ripeto, l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle proprio quando noi dormivamo all'aperto, quando eravamo proprio in giro con le nostre borse a motivo dell'Evangelo perché Dio ci aveva chiamati qua nell'Evangelo Abbiamo proprio tastato con mano la spietatezza, la spietatezza, sì, e non esagero, non sono termini, non nutro rancore verso coloro che ci hanno, cioè, ci hanno trattati così, no, assolutamente, però certamente abbiamo sofferto molto a motivo di questo comportamento iniquo, e ingiusto di fratelli, che pur sapendo che ci trovavamo a dormire all'aperto, ripeto, all'aperto, non si sono premurati, ma non solo, cioè, Non è che non hanno praticato solo l'ospitalità, ma non ci hanno dato nemmeno una coperta, nemmeno un saccappello, perché eravamo privi di queste cose, che la notte faceva freddo, quantunque parliamo del mese di giugno e anche dei primi di luglio, ma la notte faceva freddo, è come se faceva freddo e dico ma nemmeno una cantina, nemmeno una tenda niente, zero assoluto nella maggior parte, nella maggior parte dei casi e è importante fratelli praticare l'ospitalità è veramente importante e poi c'è anche un certo mnassone che praticò l'ospitalità mnassone di Cipro, antico discepolo eh, di Cipro questo era capitolo 21 degli atti degli apostoli Versetto 13. Dopo quei giorni fatti i nostri preparativi salimmo a Gerusalemme vennero con noi anche alcuni dei discepoli di Cesarea menando seco un certo mnassone di Cipro, antico discepolo, presso il quale dovevamo albergare. Vedete quanti fratelli che praticavano l'ospitalità nell'antichità? eh? E questo si chiamava mnassone, mnassone di Cipro. Poi c'era Maria, madre di Giovanni. Vi ricordate, dopo che Gesù fu messo in prigione, eh, Gesù scusate, Pietro, dopo che Pietro fu messo in prigione, eh, la chiesa si mise naturalmente a pregare Pietro era in prigione ma le fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui e dove si riunivano i fratelli per pregare? a casa di a casa di Maria, madre di Giovanni soprannominato Marco dove molti fratelli eh, stavano raunati a pregare infatti fu lì che poi Pietro dopo che fu liberato dall'angelo del Signore si recò perché sapeva appunto che i fratelli erano là quindi anche questa sorella come Lidia, praticò l'ospitalità vedete, anticamente, anticamente eh, mh, i, frat- i fratelli ospitavano proprio la chiesa in casa, in, in casa loro perché come ho detto già in un'altra occasione la chiesa non è il locale di culto ma è l'assemblea dei riscattati di quelli tirati fuori e eh, praticavano l'ospitalità proprio verso la chiesa eh, appunto, e le riunioni si tenevano, si tenevano nelle case, eh, nelle case eh, dei, dei credenti Qui ne abbiamo un esempio, ma abbiamo anche un altro esempio in Aquila e Priscilla, per esempio, prendete l'epistola ai Romani al capitolo 16, allora Romani al capitolo 16, versetto 5 di Aquile e Priscilla, sapete che erano dei collaboratori dell'Apostolo Paolo e dice così voglio leggervi dal versetto 3 al versetto 5 salutate Prisca ed Aquila mie miei d'opera in Cristo Gesù i quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo ai quali non io solo ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie salutate anche la chiesa che è in casa loro Notate? la chiesa era in casa di Aquila e Pescilla c'era anche un altro credente che ospitò la chiesa che era certo Gaio vedete, l'Apostolo Paolo, avete notato, nelle sue epistole faceva i nomi proprio, dei credenti che lo avevano aiutato che facevano questo, che facevano quell'altro è importante questo sapete, fratelli? è importante ricordarsi ricordarsi di quei fratelli che ci aiutano, che non hanno un nome rinomato però che ci aiutano che ci aiutano per la gloria per la gloria di Dio, per l'avanzamento del suo regno allora, capitolo 16 dei, dei Romani, capitolo 20, versetto 23, dice Paolo, Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta, avete notato, noi sappiamo da queste parole che Paolo era ospitato da un certo Gaio, e questo Gaio ospitava non solo lui, ma pure tutta la Chiesa, vedete, vedete come erano premurosi questi credenti nell'ospitare, nell'ospitare la Chiesa, e così, devono, così bisogna essere, fratelli nel Signore, così bisogna essere. come come Gaio, come Lidia come come Aquile e Priscilla come Maria madre di Giovanni eh sì ora visto appunto dopo aver visto queste opere buone vi voglio dire brevemente che cosa succede che cosa avviene Eh, quali sono le conseguenze eh, del nostro operare bene? Che cosa avverrà? Avverrà innanzitutto che gli uomini glorificheranno Dio. Prendete Matteo, capitolo 5, queste sono parole di Gesù, quelle che sto per leggervi, che voi conoscete molto bene, o meglio lo spero. Capitolo 5 di Matteo, versetto 16. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vengano le vostre opere buone e glorificino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi notate molto bene che le persone del mondo, vedendo le opere buone che noi compiamo, saranno indotte, spinte a glorificare il Dio. Ma vi faccio questa domanda, ma se noi facciamo le male opere, le cattive, le cattive opere, le malvagie opere, voi pensate che le persone nel mondo saranno spinte a glorificare Dio? No. Invece saranno spinte a bestemmiare Dio. Che dice la scrittura? Per ragion vostra il mio nome bestemiato fra i gentili quindi stiamo attenti a come ci comportiamo perché se è vero che da un lato gli uomini saranno portati a glorificare Dio nel vedere le nostre opere buone è anche vero, è anche vero che se noi facciamo le opere malvagie gli uomini bestemmiranno il nome di Dio quindi, quindi badiamo bene a noi stessi, alle nostre vie e vedete i santi i poveri fra i santi eh, saranno eh, anche loro portati, indotti a glorificare Dio, se noi mostriamo amore pratico verso di loro. Ascoltate, ascoltate, naturalmente tra questi poveri fra i santi ci possono essere le vedove, gli orfani, certamente. Eh? Allora, capitolo 9 di Seconda Corinzi dal versetto 12 al versetto 14 prestate molta attenzione a queste parole perché queste parole confermano confermano l'utilità delle opere buone allora dice l'apostolo Paolo in riferimento alla colletta di cui prima vi ho parlato che lui aveva fatto raccogliere per i poveri fra i santi di Gerusalemme allora dice poiché mm, allora no eh, dal versetto 11 eh, dal versetto 11 sarete così arricchiti in ogni cosa onde poter esercitare una larga libertà? «La quale produrrà per mezzo nostro rendimento di grazia a Dio, poiché la prestazione di questo servigio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio, in quanto che la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'obbedienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui partecipate al bisogno loro e di tutti» e con le loro preghiere a vostre si mostrano ad essere mossi da vivo affetto per voi a motivo della sovrabbondante grazia di Dio che è sopra voi. Ora, notate dunque bene che l'aiutare, l'aiuto che viene rivolto ai poveri fra i santi produce abbondanza di ringraziamenti a Dio quindi Dio viene glorificato perché naturalmente questi fratelli ricevendo il nostro aiuto dicono gloria a Dio guarda questi fratelli come obbediscono al Vangelo di Cristo veramente costruiamo nel loro prossimo come come loro stessi e poi non solo questi poveri fra i santi a loro volta saranno spinti a pregare in nostro favore perché naturalmente l'amore l'amore verso di noi li spingerà li spingerà a pregare a intercedere presso il Dio per noi, quindi come potete vedere gli effetti benefici delle opere buone sono, sono molti, sono svariati poi considerate che tramite le opere buone noi ci facciamo un tesoro nei cieli oh, voi sapete che Gesù ha comandato di farci tesori, non in terra ma in cielo, e come ce li si fa questi tesori? Come ce li si fa a questi tesori se non facendo l'emosine, se non facendo del bene, se non praticando il bene? Ora, vi ricordate, cosa, eh, vi ricordate cosa disse Gesù a quel giovane ricco che gli disse, maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? Capitolo 19 di Matteo. Allora, gli disse così, eh, versetto 21, 19, 21 di Matteo. Se vuoi essere perfetto, va! Vendi ciò che hai e dalle ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguitami. Quindi, vedete, quel ricco, dando, eh, che, vendendo ciò che, ciò che aveva e, da, e dando ai poveri, si sarebbe fatto un tesoro nei cieli. Quindi, tramite l'emosine, le aiutando gli altri, ci si fa un tesoro nei cieli, che naturalmente ritroveremo. Eh, Se è un tesoro, è un tesoro che non può essere portato via, che non può essere rubato da nessuno. Là non ci sono ladri in cielo, i ladri sono sulla terra, in cielo non ci sono. E quindi, vedete, ci si fa un tesoro nei cieli. E quindi noi siamo incoraggiati, incoraggiati a farci eh, questo tesoro con le opere buone. Ecco perché l'Apostolo Paolo comandava a Timoteo di ordinare ai ricchi, di essere eh, ricchi in buone opere. Eh, Quando dice così eh, ascoltate quello che dice Paolo a Timoteo capitolo 6, versetto, versetto 17 a quelli che sono ricchi in questo mondo ordina che non siano d'animo altero che non ripongono la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze ma in Dio il quale ci somministra copiosamente ogni cosa perché ne godiamo, che facciano del bene che siano ricchi in buone opere, pronti a dare a far parte dei loro veri, in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire affin di conseguire la vera vita questo tesoro ben fondato per l'avvenire non è altro che quel tesoro che noi ci dobbiamo fare tutti noi facendo il bene, certo perché questo tesoro ben fondato per l'avvenire ce lo si fa facendo il bene, quindi fratelli nel Signore dobbiamo essere pronti a fare il bene, non pronti a fare il male, pronti a fare il bene, ogni sorta di bene, ogni sorta di opera buona, perché questo è gradito al Signore e poi considerate anche che eh, quello che noi facciamo già sulla terra è una ricompensa perché noi chiaramente la ricompensa eh, l'aspettiamo dal Signore poi lassù nel cielo, però sapete anche sulla terra il Signore ricompensa il giusto eh? dice infatti, ecco il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra sulla terra, è scritto nei proverbi questo, e poi c'è scritto anche nei proverbi che chi ha pietà del povero presta all'Eterno che gli contraccambierà l'opera buona E Dio è giusto, sapete? Considerate considerate che per un solo bicchiere d'acqua fresca che si dà a uno dei discepoli di Cristo, acqua fresca. eh? Eh, Vedete, questi dettagli non è che vanno, eh, vanno sottaciuti. Se il Signore ha detto acqua fresca, deve essere acqua fresca. Allora, capitolo 10 capitolo 10 di Matteo, allora, capitolo 10, versetto 42, sono le parole di Gesù e chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio, notate quindi ora noi non sappiamo il premio naturalmente, qui di che premio si tratta, sotto, sotto che forma lo premierà il Signore, però una cosa è certa, il premio non, non lo perderà non perderà appunto il suo premio, quindi vedete, la scrittura ci incoraggia sempre a fare il bene la scrittura ci scoraggia a fare il male, perché vedete la scrittura dice, come hai fatto, così ti sarà fatto, ora, io vi dico questo per esperienza, se tu aiuti il bisognoso tu devi essere sicuro che quando sarai tu nel bisogno, Dio ti aiuterà, e com'è, com'è che Dio ti aiuterà? tramite altre persone, naturalmente ma Dio ti aiuterà ma se tu chiudi il grido e chiudi il, il tuo orecchio al grido del povero, tu hai voglia a pregare il Signore, a gridare a Lui, Dio non ti aiuterà, non ti aiuterà il Signore, perché come hai fatto così sarà fatto, aiuta gli altri e vedrai che Dio ti aiuterà, non aiutare gli altri se non vuoi che Dio ti aiuta quando ti trovi nella, nella distretta, te lo posso dire, guarda, non solo perché lo dice la Sacra Scrittura questo, ma anche per esperienza, proprio per esperienza, perché vedi, quello che tu fai oggi al bisognoso, quando poi tu ti troverai in quel bisogno, in un bisogno simile, avrai bisogno pure tu, no, di un aiuto. Eh, e l'aiuto da chi viene se non dal Signore? Io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Eh, ma se se tu alzi gli occhi, dopo aver chiuso l'orecchio al grido del povero, alza gli occhi ai monti, sì, ma l'aiuto non ti verrà dal Signore, ti verrà la bastonata dal Signore. Perché molti credenti pretendono, pretendono che cosa? Di non fare il bene, se, ve, se vedono il bisognoso, ma che gli importa? Fratello bisognoso, ha bisogno di aiuto, è degno di essere aiutato, ma cosa gli importa? Sembrano un po' come quelli, che, che dinanzi, come, come quelli di Giacomo, no? Dice, se il tuo fratello dice così, no? se un fratello o una sorella sono nudi e mancanti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, sal- scaldatevi e satollatevi. Ecco, alcuni dicono così. Ah, se ne hai bisogno, arrangiati. Eh? Pretendono, dico, costoro dopo avere agito in questa maniera, pretendono che il Signore poi li aiuti quando loro sono nel bisogno, Signore qui, Signore là, ma che volete? Ma che volete voi, spietati? Voi non aiutate? E poi pretendete che il Signore vi aiuta? Continuate, continuate a non aiutare. Continuate. Poi vedrete, e vedrete che il Signore continuerà a non aiutarvi, perché è proprio... Così che le cose funzionano nel regno di Dio, come hai fatto? Così ti sarà fatto. Vedete, è un po' come il perdono. Se noi perdoniamo agli uomini, il Padre nostro perdonerà a noi. Ma, se noi. ma se noi non perdoniamo agli uomini, che ci succederà? Che ci succederà? A me risulta che la Bibbia dice che Dio non perdonerà i nostri, i, nostri, i nostri peccati. Se noi non perdoniamo al nostro fratello... Eh? quando il nostro fratello si pente e viene a noi e ci dice mi pento e noi non lo perdoniamo perché siamo spietati no, la devi pagare hai capito? ma che si ragiona così, ma che si parla così se quello chiede perdono bisogna perdonare, è un obbligo cioè non possiamo mica pretendere se non perdoniamo il fratello poi di andare al Signore quando abbiamo bisogno di perdono e pretendere da lui il perdono ma di che? ma il perdono per che cosa? no, come hai fatto? così ti sarà fatto Se noi non perdoniamo, se noi non perdoniamo agli uomini, neppure il Padre nostro perdonerà i nostri falli. Quindi, se noi non aiutiamo i fratelli che meritano di essere aiutati da noi, e noi abbiamo la possibilità di aiutarli, vi posso assicurare che neppure Dio aiuterà noi, quando noi poi avremo bisogno del suo aiuto. Ecco perché certe preghiere non vengono esaudite, certe richieste d'aiuto, ecco perché la ragione da ricercarsi nella spietatezza di questi credenti ci si meraviglia poi di che cosa, ma di che cosa? Non ci si deve meravigliare proprio di niente, fratelli nel Signore, le cose stanno così poi mediante le opere buone noi facciamo un'altra cosa importante rendiamo vi è più eh, compiuta o ferma la nostra più sicura la nostra vocazione d'elezione e come dice in un altro passo noi rendiamo compiuta la nostra fede sì, perché nel caso di Abramo che vi ho citato all'inizio che cosa c'è scritto? prendete Giacomo allora, Giacomo, capitolo 2 dice così la scrittura allora eh, dal versetto 22 capitolo 2 allora, di Giacomo tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui e che per le opere la sua fede fu resa compiuta vedete? quindi noi rendiamo completa compiuta la nostra fede appunto facendo le opere buone. Quindi, fratelli amati dal Signore, alla fine di questo breve insegnamento, un incoraggiamento, un incoraggiamento ad essere zelanti nelle opere buone, ad abbondare in opere buone, perché facendo così portate il nome di Dio ad essere glorificato, poi vi fate un tesoro nel cielo, un tesoro che ritroverete perché là nessuno ve lo può rubare perseverate nella fede fino alla fine e poi lo troverete quel tesoro lassù nel cielo siate abbondanti incrollabili nell'opera del Signore perché come dice la scrittura la vostra fatica non è vana nel Signore affaticatevi, affaticatevi nell'opera del Signore non perderete punto niente non perderete punto niente il tempo che impiegate non è perso nel servire il Signore il denaro che è impiegato non è assolutamente perso nell'impiegare il Signore purtroppo ci sono alcuni che pensano che il denaro, il denaro diciamo, impiegato nell'opera di Dio so come getta, eh, sia, come, sia, eh, sia denaro buttato dalla finestra, non si rendono conto che il, butta, il, il denaro buttato dalla finestra è altro, è quello che buttano, eh, quello che buttano diciamo, pagando il canone, il canone della RAI, quello sì eh, sono soldi buttati via, per esempio che vi posso dire io, i soldi che si spendono andando al mare a prendere la tintarella, soldi buttati via, so, soldi spesi per comprare vestiti indecenti per la propria moglie, soldi buttati via, Quelli, soldi per andare a Luna Park, soldi buttati via, soldi per andare al cinema a ballare, soldi buttati via, e che altro? Volete che prosegua la, che prosegua la lista? Ce ne sono di soldi buttati via, altro che, altro che no, i soldi impiegati nell'opera del Signore non sono, buttati, non sono buttati via, perché sono soldi spesi per la giusta causa, per la causa per eccellenza, per la causa dell'Evangelo per quel messaggio che è l'unico messaggio che è potente a salvare l'uomo l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di di ognuno che crede quindi qualsiasi cosa, il tempo il denaro, energie Guardate, vi posso assicurare, è tutto ben speso, è tutto ben speso, Dio tiene conto di tutte queste cose e poi a suo tempo premia, premia coloro che si affaticano nel Signore, sappiate che il vostro premio vi precede, ma vi, po- vi posso assicurare che lo riceverete questo premio, lo riceverete, perseverate fino alla fine e lo riceverete, poi in quel giorno magari qualcuno di noi dirà, eh, avrei potuto fare di più, perciò eh, dobbiamo abbondare in opere buone. Essere zelanti nelle opere buone, dobbiamo essere veramente ferventi di spirito, dobbiamo essere pronti a fare il bene, pronti a dare, pronti a eh, fare qualsiasi cosa che contribuisca al, all'avanzamento del Regno di Dio, alla diffusione della parola di Dio e naturalmente qualsiasi cosa che contribuisca diciamo, a, eh, a, ad, essere, diciamo, eh, ad essere un sollievo eh, per i poveri fra i santi perché ricordatevi che la vostra Lavaolo si ricordava poveri, dei poveri fra i santi, quindi ci si deve ricordare dei poveri, non dimenticare di loro e, come naturalmente dei carcerati, ricordiamoci pure dei carcerati, pregando per loro e quando ne abbiamo l'opportunità di andarli a visitare i carcerati a motivo dell'Evangelo, perché siamo membri dello stesso corpo, ricordatelo, se un membro se un membro soffra, tutte le membra soffrono con lui, quindi diletti nel Signore, io vi incoraggio Eh, vi incoraggio fortemente a fare ciò che è giusto agli occhi del Signore. Il Signore è l'iddio delle retribuzioni, ricordatevelo questo, non manca di rendere ciò che è dovuto. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.